0: Końcówka listopada. To czas, kiedy niższe ligi kończą granie, ale my nie kończymy naszej pracy. Cały czas się spotykamy, cały czas działamy. Efektem tego jest dzisiejszy odcinek Orzeszkowej 19. Witamy w stałym składzie, Rafał. Łukasz Chcieliśmy dzisiaj podsumować rundę, bardzo dobrą rundę w naszym wykonaniu. A kto mógłby o niej opowiedzieć lepiej niż nasz trener Paweł Bierżyn. Cześć Paweł.
1: Witam serdecznie prowadzących oraz słuchaczy podcastu. My również
2: witamy. Słuchajcie, nasz gość y, z największym doświadczeniem można powiedzieć, bo już po raz trzeci. Tak, tak, po raz trzeci, bo był po raz pierwszy w y, pierwszym odcinku,
0: a potem był na zakończenie rundy jesiennej w 2019 roku. No, bo czyli tak
2: sobie ustaliliśmy, że y, najlepiej. Najlepszy okres na zapraszanie trenera i rozmowę z nim to jest po rundzie, nie przed rundą. No bo to Czyli
0: można powiedzieć, że...
2: mówić o tym, co się stało, niż wróżyć z fusów, co
0: tam się będzie działo Czyli można, można powiedzieć, że widzimy się tutaj po roku. Bo rok temu jakoś równo nagrywaliśmy ten odcinek z Pawłem. Tak.
1: Ale czuję się... Z... Za każdym razem coraz bardziej komfortowo. I coraz bardziej pewnie. I coraz bardziej pewnie. No właśnie. Nic
2: dziwnego, jak się nie przegrało meczu w lidze od ostatniego odcinka. Dokładnie. O tym
1: zaraz porozmawiamy.
0: Dobra, słuchajcie, panowie, tak jak wspomniałem, za nami runda, runda jesienna. Zastanawialiśmy się we własnym gronie z Łukaszem, czy to jest runda nasza najlepsza w historii, czy, czy nie. Może w perspektywie niecałych 100 lat to trudno nam określić, czy jest to runda najlepsza, ale mając na uwagę ostatnie powiedzmy 20, no to śmiało możemy powiedzieć, że jest najlepsza. Nie wiem czy pamiętacie, ale w 2015 roku mieliśmy taką mega, mega też rundę, w której zdystansowaliśmy resztę towarzystwa ligowego. Mieliśmy wtedy 43 punkty po 17 spotkaniach. Teraz mamy tych punktów 41, ale spotkań o 2 rozegrane mniej, czyli 15. W przeliczeniu daje to 2,73 na mecz. No i wychodzi nam, że to ta runda. Ta runda, którą niedawno zakończyliśmy, jest najlepsza. No, Paweł, może coś powiesz. Znaczy, <głosy>
1: no, tylko bardzo mnie to cieszy, tak, tak jak i pewnie zawodników żeby każda runda była rozgrywana tak samo dobrze, jak i ta. Ogólnie wydaje mi się, że zawsze jesień mamy lepszą niż wiosnę. To tak już mówię pod względem jakichś tam innych pytań. Nie wiem, czym to jest spowodowane. W zasadzie wydaje mi się, że po prostu przygotowania do do rundy lato, słoneczko, zielona trawka, cieplutko i później zaczynamy. To wszystko już idzie ciągiem i, i później są tego efekty. No zimą jest, jest gorzej, bo jest problem z infrastrukturą, z, z, z trenowaniem, z, z aurą. Bo oczywiście okres przygotowawczy jest dłuższy, więc też to trzeba jakoś tak wszystko, tą bazę całą motoryczną trzeba budować, można na cały rok, czyli robi się ją dziś zimą, a, a latem jest to podtrzymanie, więc, więc tak jak mówię, no zawsze gdzieś ta jesień wychodziła nam no lepiej niż wiosna. No mam nadzieję, że teraz wiosna przynajmniej nie będzie gorsze od jesieni. No a tak gdybyś miał podsumować jednym słowem tą rundę,
0: bo ona naprawdę robi wrażenie. Idealna czy kapitalna? Bardzo dobra. Bardzo dobra. Proszę. To dwa słowa. Widać, że już troszkę doświadczenia politycznego jest i takie polityczna odpowiedź. Dobra, słuchajcie. Ale fakty mówią same za siebie. 66 bramek strzelonych, 10 straconych. I to daje nam najlepsze liczby Zarówno w ofensywie, jak i defensywie, jak to mówił nasz były trener, reprezentacji. I to jest jeden z najlepszych wyników również w kraju, słuchajcie, bo myśmy trochę poszperali po tych czwartych ligach. Tam jest ponad 20 lig, no to daje dużo, dużo tych zespołów. Tutaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na defensywę. 10 straconych bramek. Czy wiecie, że w kraju, we wszystkich czwartych ligach, są tylko dwie drużyny, które straciły mniej goli niż my? to jest Tomasowia Tomaszu zubelski straciła 6 i Limanowia-Limanowa straciła 9, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że obie te drużyny rozegrały więcej spotkań.
2: No i właśnie, Paweł, z czego to wynika Twoim zdaniem? Co, co miało wpływ na tak dobrą grę defensywy? Czy, czy zmiana bramkarzy? Bo w zasadzie ta, na tej pozycji dokonała się rewolucja całkowita. Czy, czy może, może coś w
1: treningach? Może zacznijmy od tego, że województwo podlaskie i Liga Podlaska nie jest taka mocna jak inne województwa i inne Ligi Czwarte. Okej, okay, ale tutaj wejdę Ci w słowo, ale to,
0: wiesz, mówimy o wszystkich czwartych ligach, no to tak samo jak u Bartka Ksepki ostatnio się pojawił, nie wiem czy widzieliście klasyfikacja drużyn, które najwięcej strzelały. I tam od A-klasy do czwartej ligi były wrzucone wszystkie zespoły. Okej, fajny ranking, fajnie popatrzeć, zajęliśmy drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajęło Pogoń Łapy, no ale z całym szacunkiem. Jak porównać bramki zdobyte w czwartej lidze do bramek zdobytych w A-klasie? To tak samo właśnie nawiasem mówiąc a propos tych czwartych lig. Ja mam świadomość, że na przykład ta mazowiecka, w zasadzie trzy mazowieckie, bo w mazowieckim są trzy, one są inne poziomem. No ale... Ja tak mimo wszystko, no rywalizują kluby między sobą, a nie między województwami.
1: No myślę, że przede wszystkim stabilizacja w zespole, to co co, co pół roku, czy co co rok mówię, no bo my nie robimy jakichś wielkich zmian w składzie, nie nie wszedł do linii obrony zawodnik nowy, no można powiedzieć, oprócz Kamila Mroza, który tak naprawdę pół roku, że tak powiem, był testowany, bo nie było tej rundy wiosennej, więc jakby też można powiedzieć, że już wdrożył się w to wszystko i, i, i myślę, że ta stabilizacja, no, wszyscy się dobrze znają, tak, no wiadomo, że gdzieś tam Paweł Łuchnicki był przesuwany na, do linii obrony i wydaje mi się, że z, z, z czasem, z, z wiekiem to jest jego idealna pozycja na, na gdzieś tam na przyszłość jako bardzo duże doświadczenie i też pomoc dla, dla innych chłopaków można powiedzieć, że przy nim każdy się czuł bezpiecznie i komfortowo ale tak jak mówię, no teraz mi trudno powiedzieć jakie pary grały ze sobą, jeżeli chodzi o środek obrony bo boki obrony raczej się nie zmieniały bo to był Rafał i Krystian i więc przez cały czas oni, oni, oni grali na tych bokach najczęściej z wszystkich a, a, a w środku jednak robiliśmy dużo rotacji no i myślę, że, że mówię, że, że, że ta stabilizacja, bo, bo jednak każdy się zna i, i, i myślę, że to budzi ten klucz do, do jak najmniej straconych bramek w rundzie jesiennej. Słuchaj,
2: wracając jeszcze, przepraszam, że ci przerwę do Kamila Mroza. Przypominam sobie, że jak go przedstawiałem w artykule, to napisałem najdłuższe testy w turze w historii. Pół roku. No, no, Dojrzałeś, bo on z każdej strony.
1: Myślę, że tam po dwóch miesiącach w styczniu i w lutym już było wiadomo, że to jest fajny chłopak i i warto w niego inwestować i chcieliśmy go mieć w drużynie, bo bo ma bardzo wysokie cechy wolicjonalne, widać, że chłopak chce, poza tym nie brakuje mu żadnych umiejętności piłkarskich, więc szkoda, że gdzieś tam zatrzymała go i kontuzja, i choroba, myślę, że żeby nie to, to na pewno by jeszcze kilkadziesiąt minut miał więcej w rundzie jesiennej.
2: Wspomniałeś w swojej poprzedniej wypowiedzi o stabilizacji w obronie. Naszym, tak zauważyliśmy naszym zdaniem, że ta stabilizacja też jest widoczna w wynikach. Bo jak podsumowywaliśmy sobie rundę jesienną rok temu, no to tam mogliśmy podzielić na okresy. Początek, niezły środek, średni, dobry koniec, mocny. Natomiast tutaj tak nie było. Tutaj pod względem wyników, no oczywiście, mamy dwa mecze z rzędu, bez trzech punktów powiecie. bez trzech punktów, tak, no ale no to ale... tu mówić, że to jest jakiś okres no właśnie, no
1: zgadza się i tu tak też, nie wiem czy to, był, czy, czy to było tego efektem ale, ale gdzieś tam jak widziałem, że w drużynie już jest takie zmęczenie można powiedzieć troszeczkę, to akurat w tym momencie zaczęły się te nasze pauzy dało nam to troszkę takiego powiewu świeżości, bo, bo, bo po meczu z Mońkami mieliśmy chyba pauzę dwa tygodnie do meczu jak się nie mylę, z mostem. Później po mostu mieliśmy znowu dwa tygodnie przerwy. I myślę, że gdzieś tam na końcówkę mi trochę świeżości, troszeczkę popracowaliśmy jeszcze motorycznie, żeby gdzieś tam do końca wytrzymać te trudy, trudy, te rundy. No bo jednak to buchane dłuższy okres przygotowawczy też w mojej, w mojej jakiejś tam przygodzie, bo zaczął się on od 1 czerwca. Zawsze zaczynaliśmy mniej więcej w połowie lipca. Ciężko pracowaliśmy na początku. Na początku były tego zdecydowanie widać efekty, ale wiadomo, że jakiś tam kryzys zawsze musi kiedyś przyjść. I można powiedzieć, że zaczął się już od, od, od meczu, yy, nawet z Olympią zamru można powiedzieć. Yy, później był Monkey, tak, yy, później był Mosp, ale gdzieś tam, yy, chociaż wiadomo, że z Moskmy wygraliśmy ten mecz, ale, ale, ale były ciężary. No i później przyszedł ten jakby czas taki troszeczkę odpoczynku, bo, bo zaczęły się te pauzy, trochę naładowaliśmy baterii i pociągnęliśmy do końca efekty widać.
0: W tamtym roku przypominam sobie, że podczas naszej rozmowy swoich uspadło takie stwierdzenie, że zdarzały nam się mecze, które wygrywaliśmy, było ich bardzo dużo, ale w nich nie dominowaliśmy. I ta runda chyba była zupełnie inna: no bo sami powiedzcie, ile było tej jesieni meczów, o których my możemy powiedzieć, że w nich nie dominowaliśmy? Ełks. EKS. ok, jeden. A, LKS jeden. Myślę, że Monki, tak, ten, ten drugi mecz,
1: gdzie nie, że nie mogliśmy narzucić takiego swojego rytmu całomeczowego tak jak i z Łomży, mieliśmy pierwszy fragment, pierwszą połowę dobrej gry ale w drugiej połowie naprawdę było ciężko i, i naprawdę trzeba cieszyć się tam z trzech punktów, jeżeli chodzi o Monki, to był taki cały mecz, że nie był cios za cios nikt nie mógł narzucić swojego stylu może mieliśmy taki najlepszy fragment gry od jakiejś tam, podejrzewam, 20 minuty do, do końca pierwszej połowy to były takie dwa mecze, zdecydowanie. Mosp? Nie, dominowaliśmy w tym meczu. Mosp też był taki dziwny mecz, bo chłopcy naprawdę z Biogostoku chcieli grać w piłkę. Może, może kontrolowaliśmy wszystko, ale też no, niestety indywidualny błąd, i gdzieś tam końcówkę, niepotrzebne nerwy, ale na szczęście wyszliśmy z tego bez szwanku. No i chyba myślę, że kresowe się metycze.
0: ja myślę, że jednak dominowaliśmy. Znaczy, do,
1: dominacja może była, ale, ale nie było tego efektów, tak? Nie, no to, jasne. I to najbardziej jakby boli.
0: Jasne. Yy, ale myślę, że jednak dominowaliśmy, no bo ta kresowa naprawdę... Okej, okej, okay, okay, osiągnęła, osiągnęła swój cel, tak? Zgodzę, myślę, myślę że takim dziwnym
1: meczem był mecz z Wigrami Suwałki. Yy, jakby zespół młody z Suwałk yy, narzucił nam swój styl gry do którego my chcieliśmy, my, my chcieliśmy się dostosować po to, bo wiedzieliśmy, że to przyniesie na dobry wynik więc jakby tam zwyczajnie w świecie trzeba było się ustawić w kompakcie, yy, w obronie średniej można powiedzieć na środku boiska oni oddawali na piłkę i, i my po prostu strzeliśmy im bramki tam jakby się skończyło 10-0 do 0, to też nikt do niego nie miałby pretensji yy, dlatego to był takie mecz, że trudno było, że tak powiem dominować, bo nie było takiej potrzeby, tak? Jeżeli chodzi o Wisłę szczuczyn, to też był taki mecz, że my też tam nie chcieliśmy do końca dominować. Tak, chcieliśmy oddać inicjatywę dla, dla rywala, bo widzieliśmy, że po prostu z tego będziemy mieć swoje sytuacje, więc wiadomo, gdzieś tam presowaliśmy y, kiedy chcieliśmy i ile chcieliśmy, a nie na zasadzie takie, że chcieliśmy non-stop. No, po prostu ważyliśmy ten mecz i rozegraliśmy go dobrze, moim zdaniem y, taktycznie, więc a resztę meczu myślę, że y, pełna dominacja i, i, i za tym poszedł wynik.
2: Tak, ten mecz z Bisson to taki, który można oprawić w ramkę. No to jeszcze sobie powiemy pewnie. Zdecydowanie, um, tak. No. Na pewno poświęcimy temu trochę czasu. Yy, kolejna sprawa. Yy, w naszej ostatniej na- rozmowie padło z swoich uspadło takie zdanie, że
1: szukamy swojego DNA. No to minął rok. I czy znaleźliśmy? Myślę, że na tym poziom roz- rozgrywkowy znaleźliśmy. Po prostu chcemy być drużyną yy, ładną, yy, ładną dla oka, można powiedzieć, która się ładnie ogląda na boisku. Yy, która, która operuje piłką, która strzela dużo bramek, yy, która jest agresywna, yy, która jest kompaktowa, yy, no i myślę, że taka jest, yy, wiadomo, że yy, jeżeli udałoby nam się awansować do trzeciej ligi, to, to ta drużyna musiałaby w ogóle zmienić swój styl, tak zmienić swoje DNA, więc można powiedzieć, że na, na dzisiaj, na, na tą ligę odnalazliśmy swoje DNA i chciałbym, żeby zawsze była taka drużyna, bo bo wiadomo, że łatwiejszy jest komfort pracy i fajniej się ogląda te mecze, jeżeli drużyna jest silna czysto piłkarsko, tak, niż niż po prostu piłkarsko słabo, bo wtedy oczywiście trzeba dostosować inną taktykę i inny styl do do ligi. Ja wiem, że mam bardzo dobrą drużynę, bardzo silną pod względem no jakby typowo typowo umiejętności piłkarskich zawodników i, i, i chłopaki się bronią, bo bo muszą się bronić, tak? Tutaj naprawdę wydaje mi się też, że jak trener nie był, to na pewno by jego komfort pracy z taką drużyną był, yy, był podobny.
0: Okej, okay, dobra, to słuchajcie, może porozmawiajmy o poszczególnych formacjach, bo nie chcemy, żebyśmy się skupili wzorem ubiegłego roku na konkretnych zawodnikach, ale żebyśmy porozmawiali o formacjach, o tym, kto w tam gra, kto na tych formacjach yy, występuje, też może troszkę, nie wiem, powiedzieli słowo o jednym czy drugim zawodniku. To co, może zacznijmy od tyłu.
2: Od bramki, tak. Tutaj mamy, tak jak wspominałem, rewolucja. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dwóch bramkarzy, którzy, było, którzy Przypum- bronili. Przypomnijmy nie...
0: może, bo ubiegła jesień to był duet Łukaszewicz i Plisiuk z nastawieniem na Plisiuka, który rozegrał wiele więcej meczów niż, niż Mateusz. A jeśli chodzi o tą rundę, no to mamy Patryka Siduna, Młodego Nosa oraz Marcina Drozdowskiego, czyli można powiedzieć, że 3 czwarte. Bo co, Marcin Drozdowski chyba jako jedyny jest takim łącznikiem z tym, że Marcin Drozdowski w ubiegłej rundzie w lidze nie wystąpił. Tak więc chciałbym Wam zadać pytanie. Ta rewolucja, tak ją nazwaliśmy, zmiana na plus
1: czy może na minus? Wydaje mi się, że że na plus, bo, bo, bo wiadomo, że Damian Pisiuk też był bramkarzem, który, który był młody i, i, i jakieś tam liczyliśmy się z, z jakąś tam ilością błędów indywidualnych fajnie się rozwinął poszedł do drużyny drugoligowej a wiadomo, że gdzieś tam gra w, w młodzieżowych drużynach powrót Patryka, no to nie nazwałbym to rewolucję tylko po prostu powrót chłopaka, który zdecydowanie pomógł nam awansować do trzeciej ligi w tamtym sezonie pewny punkt, wiadomo, że sprawy zawodowe wrócił, tylko się z tego trzeba cieszyć, jeżeli chodzi o Michała perspektywistyczny, młody bramkarz, przede wszystkim młodzieżowiec, więc to też jest bardzo duży bonus. No i wiadomo, że Marcin też, która osoba, która gdzieś tam jest na studiach, a a w dobie tej pandemii może trenować z drużyną, więc naprawdę miałem fajny komfort trzech bramkarzy do wyboru i i jaki jak w drużynie pierwszy, tak i w drużynie drugiej. nie miałem żadnego problemu z, z ustawieniem tej, tej pozycji. Myślę, że tak naprawdę każdy się bronił i, i, i naprawdę każdy zagrał dobrą rundę.
0: Dobra, to słowem można powiedzieć zakończenia. Wspomniałeś Paweł, że Damian Plisiuk jest obecnie w młodzieżowcach znicza pruszków. Pozdrawiamy Damiana z tego miejsca pewnie nas słucha. Mateusz Łukaszewicz z kolei gra dzisiaj w zespole Hetmana Białystok.
2: Tak, no i bronił. Bronił, tak. Leczu, który inaugurował. Dokładnie. Setem.
0: Słuchajcie, to krótko. No, chyba zgodzicie się ze mną, że jednak jeśli chodzi o rozegraną rundę, to numer jeden zdecydowanie Patryk Sidon.
2: Z tego grona. Z tego grona. No Nie tak, rozmawiamy no, o naszych bramkarzach. No, chodzi. Chodzi też o to, że no, występ Patryka z Łomżą. Patryk w ogóle miał kilka jest takich spotkań, które referował. występ bramkarza Tura od kiedy pamiętam? Indywidualny. Nie wiem, nie wiem, jakoś mi się kojarzy, może Maciek Kowalski w Aleksandrowie w tym naszym meczu jeszcze w trzeciej lidze. To tak, Marze, o broniu tak karnego, broni to był karnego. pierwszy mecz rundy wiosennej ta, ta, rewanżowej. Ta, natomiast być może coś było jeszcze w międzyczasie. Natomiast tak tak na pierwszy rzut oka, to to, co Patryk pokazał w Łomży... Świetnie,
0: wybroniony, karny, ale też dużo takich sytuacji naprawdę bardzo trudnych. No i nie wiem, czy kojarzycie, ale właśnie z tego meczu z ŁKS-em pochodzi takie zdjęcie, które ja po prostu, muszę je dorwać w dużym formacie, ale powieszę sobie po prostu chyba na ścianie. Jest taki moment uchwycony przez fotoreportera z Łomży, z jakiejś gazety, gdzie po prostu. Wszyscy biegną moment, do Patryka. Moment tak. tak, strzelenia karnego i dosłownie kilka, kilka sekund, nawet sekundy po tym strzeleniu, gdzie Patryk po prostu stoi tak z, z rozpiętymi ramion, rękoma i to wszyscy do niego biegną. No po prostu piękne obrazki. Ale tak, zdecydowanie Patryk numer jeden, yy, Michał Nos, bo chciałbym o nim porozmawiać troszkę. Słuchajcie, no nie da się ukryć, że Michał. Yy, to jest bardzo młody bramkarz, miał kilka takich interwencji, które, po których padły głupie bramki. Aczkolwiek, yy, słuchajcie, no, tutaj właśnie bardziej chyba do Pawła yy, pytanie, bo Michał jest wypożyczony na rok, czyli jeszcze rundę na pewno spędzi w turze. Yy, czy ty podczas treningu widzisz to, że z tego chłopaka może być naprawdę bramkarz?
1: Bo ciągle przypomnijmy, ciągle mówimy o 17 latku. Tak, to jest chłopak, który ciężko pracuje który widać, że, że nie boi się pracy jak i treningi bramkarskie, taki i treningi z drużyną, różnego rodzaju elementy jakieś tam strzeleckie, no to widać, że, 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 że robi zdecydowany progres, tak, też trzeba o tym powiedzieć, że on miał, jak się nie mylę z półtora roku przerwy, bo gdzieś tam dopadł go za młodu kontuzja teraz można powiedzieć, że powoli odbudowuje no na pewno też nie chcemy rzucać go na jakieś tam głębokie wody, e, dlatego Patryk bronił w meczach e, z, z przeciwnikami, z, można powiedzieć, z wyższego jakiegoś tam gatunku, że tak nazwać, czyli jakieś tam wisza czy łąża, e, czy Mońki, ale, ale w tych meczach, które bronił naprawdę, ja na przykład uważam, że zagrał rewelacyjny mecz e, ze startu szepietowo. To był taki jego mecz, który pokazał, że też można go postawić w bramce z przeciwnikiem, wcale nie, nie z dołu tabeli i da sobie radę. Oczywiście mówię, to jest na zasadzie rywalizacji, tak? I on ma duży bonus, bo, bo jest młodzieżowcem, można postawić bramkarza młodzieżowca i jest problem jakby w polu mniejszy z młodzieżowcami, chociaż my jakby nie mam jakieś tam. Nigdy nie miałem jakiegoś takiego problemu, że miałem problem z wystawieniem dwóch młodzieżowców. Ale, ale myślę, że, że Michał z perspektywy czasu może być tylko coraz, coraz lepszy i coraz bardziej perspektywistyczny ale ja stanę tutaj w
2: kontrze do ciebie, Rafał, bo Ty powiedziałeś, że Michał popełnił kilka błędów, po których padały bramki tak, jak się nie wiem, przed chwilą znaczy może coś źle określiłem. Jeden błąd, po którym padła bramka. To z Mospem, z Mospem.
0: No dobra, no ale wiesz... On
2: puścił dwa gole przez całą rundę. Zgadza się, ale... minut. Ale
0: też i słuchajcie. 270 minut, to są trzy mecze. Trzeba też pamiętać o meczu z Hetmanem. O tej czerwonej kartce. No
2: to jest błąd, wiadomo, to innego trochę kalibru, prawda? Ja rozumiem, no to słuchajcie... No też, też słuchajcie, trafić.
0: Michała broni na pewno wiek, bo jest młody i też trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz, słuchajcie, że ta runda które skończyliśmy, to praktycznie była pierwsza runda, taka, mówimy w pełnym tego rozumieniu, pierwsza runda, w której Michał grał w seniorskiej piłce. No bo nie nazwałbym jednego występu w Hetmanie Białystok z meczu z nami w poprzednim
1: sezonie za, nie wiem, przygodę z seniorską piłką. No to był jego, można powiedzieć, debiut, nie? Dokładnie i wydaje mi się, że Michał to doceni, bo... Można powiedzieć, że to my jako klub daliśmy mu szansę gry na, na, w seniorskich rozgrywkach. Jeżeli nie grał w pierwszej drużynie, to, to słuchajcie, to nie jest tak, że nie grał w weekend, bo po, prawdopodobnie grał w rezerwę, więc on naprawdę zaliczył nie sześć nie meczy w, w, w seniorskiej piłce, tylko podejrzewam, że około 16 albo coś w tym stylu, bo resztę meczy rozegrał w klasie okręgowej, więc myślę, że ta runda na pewno jest dla niego na plus i, i przede wszystkim ta runda wdrożyła go
0: w, w tą seniorską piłkę. Słowo jeszcze o Marcinie Drozdowskim, bramkarzu, który jako jedyny zachował czyste konto we wszystkich spotkaniach, w których wystąpił.
2: Chyba ma liczne grono fanów, bo jakąś akcję ostatnio widziałem zorganizowaną, że Marcin do Orzeszkowej 19? Tak, Marcin w Orzeszkowej 19. Um,
1: to słuchajcie, bardzo. warto
2: zaprosić Marcinę jak to się mówi, Vox Populi i Vox Dei, głos w sensie, z ludu, głos Boga tak, no. przyznam,
0: słuchajcie, przyznam szczerze, że mieliśmy trochę nieco inne plany co do gości na okres zimowy bo w okresie zimowym również będziemy nagrywać ale nic nie jest wykluczone, także jeżeli presja społeczna będzie coraz większa to dlaczego nie ale, ale, no dobra Marcin też wystąpił, tak jak wspomnieliśmy w dwóch spotkaniach, jednoligowe zaliczył kilka minut oraz mecz pucharowy, Okręgówka nie Marcin głównie tam występował
2: Tak no jeżeli chodzi o pierwszy zespół to te 6 minut w, z wigrami no to tam chyba nie wiem czy coś coś, miało miał, buchy, coś miał coś miał ale tak sposobnie z pukniarzem bo to tam do dwa strzały celne no też trzeba umieć w takich sytuacjach zachować to czyste konto kiedy w większości stoi się i jakby ogląda mecz z najlepszego miejsca, bo wszystko dzieje się po drugiej stronie boiska.
0: No, a myślę, że na pewno porozmawiamy z Marcinem. Jeżeli go zaprosimy tutaj, to, to będzie miał okazję się
1: wypowiedzieć. Może jeszcze ja dokończę. No, powiem tak, że jeżeli ma się trzech bramkarzy, to jest taka pozycja, którą się chyba nie rotuje jeżeli chodzi o, o mecze ligowe. No, i też trudno by było, żeby w jednym meczu bronił Patryk, w drugim Michał, w trzecim Marcin, i później zmiana. Oni też muszą czuć jakąś taką stabilizację, muszą czuć taką, taką pewność, że, że to oni są w hierarchii. Jeden jest pierwszy, drugi jest drugi, a trzeci jest trzeci. No, i ja taką hierarchię sobie wyznaczyłem, no i tą hierarchią po prostu się sugerowałem.
0: Dobra, słuchajcie, już sporo czasu minęło na podsumowaniu gry bramkarzy, to może przejdźmy teraz do obrony. Jeśli chodzi o obrońców, no to sformułuję pytanie w ten sposób. Kogo byście wyróżnili? Nie pytam o jakiegoś najlepszego zawodnika, nie pytam o, nie wiem, kogoś, kto najwięcej minut zagrał, czy miał najlepsze liczby. Kogo byście po prostu z tego naszego boku defensywnego wyróżnili?
2: To jeżeli mogę, ja zacznę. Damiano, nacika.
0: No, ponieważ
2: jest to chłopak, który ma 16 lat, a wcale tego po nim nie widać. Oczywiście tam zdarzają mu się błędy tak szczególnie zwracaliśmy na niego uwagę w meczu z Wisą, no, to było... na lewej obronie. No i tam, owszem, zdarzyły się dwie, trzy jakieś takie może interwencje na początku, wybi- na początku tam był na słupek osie. chyba nawet po, po, po akcji był... jego stronu, tak, tak, tak. Tak, Oni tam mieli, mieli takie 5 takie minut, w którym w, w którym ci, nam zagrozili. Natomiast bardzo mi się podoba sposób gry Damiano, on potrafi wyprowadzić piłkę, nie boi się. W ogóle zastanawiam się, czy on nie jest może bardziej predestynowany do gry z trochę z przodu, w pomocy? To, to jest pytanie do mnie, mam rozumieć.
0: Tak, aczkolwiek proszę o jakąś taką krótką i zwięzłą odpowiedź, bo cały czas się skupiamy na bloku defensywnym. Bo jeszcze na pewno o nie powiemy
1: podsumowując te pytania, no to wydaje mi się, że w środku pola mam zawodników le- mocniejszych fizycznie, bardziej kreatywnych doświadczonych. i doświadczonych przede wszystkim zresztą, zresztą na, na środku obrony też wiadomo, że jak stawia się 16 latka na środku obrony, no to wiadomo, że czym wyżej, tym, tym bezpieczniej ale myślę, że Życie pokaże, tak? Na dzisiaj w tej rundzie Damian jest jakby zawodnikiem, który gra w formacji obrony i na tej pozycji dziś tam go przez cały czas próbuje. Rozegrał już troszeczkę meczy, to też jest jego pierwsza runda, więc wydaje mi się, że bardzo udana. Cieszę się, że wrócił do nas z wypożyczenia, z talentu i fajnie, że, fajnie, że dołączył, bo to jest kolejny młodzieżowiec, przede wszystkim wychowany, który które reprezentuje barwę swojego klubu.
0: Słuchajcie, jeśli chodzi o mnie, to chciałbym wyróżnić dwie osoby. Pierwszy, jako pierwszego Krystiana Kulikowskiego, który no, rozegrał najwięcej minut spośród wszystkich naszych zawodników. Panu powiedziałeś podczas naszej ostatniej rozmowy, że każdy gracz, który rywalizuje na pozycji z Krystianem jest poszkodowany, bo Krystian ma tak mocną pozycję no i w tej kwestii nic się nie zmienia. A co mi się bardzo podoba, że oprócz takich y, atutów boiskowych, Krystian y, y, zwróciłem uwagę bardzo, y, może to będzie złe określenie, ale y, instruuje młodszych zawodników. To mi się podoba. Na przykład coś pójdzie nie tak, to potrafi krzyknąć na boisku, no z kotwialni mówiąc, też je opierdolić, tak? Może powiedzieć, że rośnie nam lider, to trochę złe określenie, ale chyba Krystian już jest takim liderem, takim pewniakiem.
1: Zdecydowanie nie rośnie, tylko już dawno wyrósł. No właśnie. Christian chyba rozegrał najwięcej meczy w... W, może, może w historii klubu to. Nie w, wiem, trzeciej, w trzeciej rundzie na pewno. Chcielibyście to sprawdzić, ale. W trzeciej, trzeciej na rozgrywa pewno. Rozgrywa kupę meczów. Co roku ma najwięcej minut, czy w rundzie jesiennej, i to w rundzie wiosennej. Dobrze, że, że zrobi mu, dopisuje, a, a uważam, że jak na człowiek jest doświadczony, na swojej pozycji bardzo się dobrze sprawdza i po prostu poza tym jest no, i członkiem zarządu, i, 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 i wicekapitanem drużyny, i na pewno ten klub ma w sercu. Podobnie jak ja, ja to o tym wiem, tak, a, a, a kilku takich zawodników jest, że chyba najpierw tura, później rodzina, no może nawet tak powiedzieć. Okej, okay, dobra, jeśli chodzi o drugiego zawodnika, który bym chciał wyróżnić, to jest zawodnik,
0: który no, jeszcze niedawno nie był kojarzony z blokiem obronnym, ale teraz dla mnie jest już jako obrońca, chodzi o Pawła Łochnickiego, który grał na stoperze i moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja i ja tylko przyklaskuję temu pomysłowi twojemu.
1: No ja też bym chciał wyróżnić Pawła, bo, bo uważam, że on daje bardzo dużo spokoju w linii obrony. Poza tym ja lubię zawodników takich, którzy naprawdę radzą sobie na dwóch, czy na trzech pozycjach i u nas nie jest sporo takich zawodników, więc ja naprawdę mam taki fajny komfort, że to nie jest na zasadzie tak, że Krystian zagra tylko na prawej obronie, on zagra i na lewej obronie trzeba. Paweł yy, to nie jest tylko tak, że zagra na, na szóstce, to i zagra na ósemce, i zagra na środku obrony i tak mogę jeszcze wymieniać i wymieniać, Więc jakby yy, też jakby, jakby miał kogoś wyróżniać, no to wiadomo, no jest cała linia obrony, gdzie go Krystian, Rafał, Piotrek, Damian, Kamil Mróz no i przede wszystkim Paweł, no to myślę, że jeżeli gdzieś tam Paweł grał w tej linii obrony, to to, to czułem się też w jakiś sposób najbezpieczniej, bo bo dawał, dawał jakby tą taką komfort taki psychiczny, że że mamy doświadczonego zawodnika z tyłu i wygrał głowę i fajnie wyprowadził piłkę i tak samo jak Krystian bardzo dużo podpowiada dla dla innych chłopaków i i o to właśnie chodzi.
0: okej W osobie siwego płynnie przechodzimy z obrony do linii pomocy. Łukasz? A, no, nie, no, już Paweł powiedział, tak, że wyróżni, kogo by wyróżnił, więc przechodzimy do pomocy
2: to jeżeli chodzi o to, tutaj na środku pomocy tutaj mamy jakby największy tłok, prawda jest w czym wybierać nawet w tych momentach, kiedy brakowało, bo pod koniec rundy to Patryka Niemczynowicza nie było już przez pół rundy praktycznie Andrzej Lewczuk czy Paweł Uchnicki to tak, tak na zmianę też ich też, też wypadali to co kogoś wyróżnić, tak? Tak, no, tak, jedno, no, dwó- dwie osoby, wiecie, nie mamy jakiegoś określonego nie, nie, no nie będę tu oryginalny, no. Karol Kusiński, który spędził w środku pomocy większość rundy, yy, zdarzało mu się ten na, na dziewiące wystąpić yy, gdzieś w wyniku jakichś rozszał taktycznych, no ale no, 16 meczów, 23 golem.
0: I powiem tak, żeby nie te małżeństwo, to by było ze 30. panie redaktorze. Znaczy, przeszkodziło mi też to, że dwa mecze, w dwóch meczach schodził z urazem. Schodził i też nie zagrał na przykład, no mecz z em to Karola nie było na boisku. Ale zgodzę się z tobą. Jeśli miałbym kogoś wyróżnić, to wyróżniłbym oczywiście Karola. Aczkolwiek, no, Karol miał taki początek rundy petardę, szczególnie tą pierwszą połowę rundy. No potem już było trochę słabiej, no ale słuchajcie, mówimy o chłopaku, który no, strzelił ponad 20 bramek. Tak. No, to no,
1: szukanie tutaj, no to szukanie tutaj, czyli, tutaj jakichś wymówek, albo że ktoś miał słabszy okres, to takie no
2: trochę... No jak jest słabszy, że w jednym meczu nie strzelił gola, to już
0: No ale miał. wiesz jaki jest Karol. Karol czasami potrafi strzelić dwa i wychodzi z boiska ze skwaszoną miną. Bywa tak. Bo chciał strzelić nie dwa, a cztery. No to no, wiesz, to świadczy
1: też o nim. To tak jak Cristiano Ronaldo, jak schodzi z boiska w 85. minucie, to też ma z minę, bo on chce grać cały mecz. Tak. tak. Tak, No jeżeli chodzi o Karola, no to tutaj nie ma co się długo rozgadywać, bo wiadomo, że to jest lider drużyny. I, yy, ale ja bym bardziej powiedział o tym, że tu akurat podzieliłbym yy, formację pomocy na, na dwa etapy, tak? Czyli pierwszą, sztywną, Trójkę, w której wychodził Lewczuk, Niemczynowicz i Kosiński, można powiedzieć w pierwszej, w pierwszej części rundy i drugą mniej sztywną, gdzie naprawdę już Andrzej, od, 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 można powiedzieć od Monie, gdzie gdzie za kartki, później zaczął się COVID i te wszystkie nasze urazy i więcej już w, można powiedzieć w tej trójce było Kevina, było Mateusza Rogowskiego i było Karola. No i tu też trzeba pochwalić, że pierwsza sztywna trójka radziła sobie doskonale w pierwszej części rundy, a druga trójka radziła sobie doskonale w drugiej części rundy, więc to też fajny komfort, że dostaje kontuzję, załóżmy, Patryka na jego miejsce może wskoczyć Mateusz czy, 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 czy Kevin i, i dobrze go zastąpić i, i naprawdę to fajnie hulało. Miałem komfort, tak jak mówię, przez cały czas mam komfort, bo naprawdę... To nie, ta drużyna nie składa się z 11 zawodników, tylko składa się z 18, i każdy, kto wchodzi na boisko, to daje taką samą jakość, i przez to właśnie to przekłada się na wynik. Nigdy się nie obawiałem o to, że wychodzimy na jakieś mecze i, i jesteśmy w składzie nie takim, jakbym chciał. Nie, po prostu są nie zawodnicy, którzy się bronili na boisku. I to właśnie i tą rundę pod, pod kątem tej rundy to to chyba jest takie dla mnie najważniejsze, że pierwszy raz czułem się tak, można powiedzieć, pewny, że jako jednostka bym nie wychodził, to, to była ona silna, bo, bo wierzyłem w nich, a oni wierzyli też i w siebie.
2: Okej. Okay. Kończymy? Formacja ataku. Formacja pomocy, można powiedzieć, że już umówiona. Jeśli chodzi o atak, to mieliśmy po raz, chyba pierwszy od dawna, taką trójkę. No trójkę, zakładam, że to jest trójka w ataku, tak, bo to różnie można rozpatrywać pod kątem formacji. Lewo-skrzydłowy, prawo-skrzydłowy, środkowy napastnik, tak to rozpatrujemy, czyli od prawej strony Stypułkowski, Cudowski, Walczuk. Święta Trójca. Tak. Każdy dał bramki, każdy dał asysty. Jeżeli, K- kogo ko- wyróżniamy? E- ja bym wyróżnił Patryka Stypułkowskiego, no. bo Załóżmy. nie liczyłem, ale myślę, że do 11 goli, to on tak z drugiej tyle tych asyst dorzucił. To jest taki, chyba to gdzieś nawet napisałem, motor napędowy, ale tak dosłownie. W sensie ma jakiś jakby miał magnes, który ciągnie do tej bramki, bierze piłkę, nawet kiedy mamy słabsze momenty, chociaż takich momentów ale, było bardzo mało. Na przykład metod mostem z, z, Zwróciłeś uwagę, bo to było coś takiego, że naprawdę
0: były ciężary, tak jak Paweł powiedział i Patryk wziął na siebie to Ale to na dziewiątkę
2: poszedł, nie? W tak, 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 no.
1: tak. No i jak się skończyło? No ogólnie Patryk, to żebym go wystawił na dziewiątkę, to jeszcze bardziej może by był szczęśliwy niż na, niż na w bo, bo tak, tylko wiadomo, że Patryk lepiej się czuje jeżeli ma trochę przestrzeni niż w ataku pozycyjnym, gdzie gdzieś tam jest ciasno w większości meczy naprawdę gdzieś tam było ciasno no ale ja bym wyróżnił wszystkich całą trójkę, nie chciałbym tutaj jakby wyróżniać pojedyncze kogoś, bo wiadomo, no Patryk kupa asyst, bardzo przebojowy bardzo dynamiczny prawdopodobnie najwięcej asyst w drużynie na dzień dzisiejszy ale tak samo jest z drugiej strony Michał no, świetna robota bardzo dobre sto fragmenty gry też każdy rożny który strzelony był to było tak naprawdę po asyście Michała też bardzo dobrych kilka meczy przede wszystkim z Wisą, pamiętam no, Michał rozegrał tak samo bardzo dobry mecz tak jak i może i najlepszy nie najlepszy w będzie, a Krzysie super, no, myślę, że Nareszcie doczekaliśmy, może, może nie nareszcie się doczekaliśmy, bo zawsze gdzieś tam szukałem tej klasycznej dziewiątki, ale zawsze chciałem mieć taką osobę wysoką, która gra też dobrze plecami do bramki. Może jeszcze troszeczkę wymagałbym od niego większej skuteczności, bo żeby był jeszcze bardziej skuteczny, to pewnie nie strzeliłby 15 bramek, a 17 bramek, a, a dobre 30. To, to tego gdzieś tam u Krzysia brakuje, ale też nie możemy zapominać o zmiennikach, jeżeli chodzi o, o Daniela Daniłowskiego, który kiedy nie wejdzie, to zawsze też dawuje jakoś w ważnych momentach, tak jak z skryptem strzela, strzela bramkę, zamyka mecz z MOSPEM. To też osoba, która gdzieś tam jest pierwszą osobą do wejścia, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Na pewno Marcin Bazylewski, który też jest przebojowy, ale, ale wiadomo, że jeszcze młodzieżowiec, jeszcze troszeczkę czasu brakuje, to wszystko się wdroży. Gdzie w, w grupach młodzieżowych był można powiedzieć napastnikiem, jest też jakby z, zmiana na, na, na skrzydłowego troszeczkę musi potrać, a myślę, że no, Rafał Szrotucha zdecydowanie zatrzymał go, go kontuzja, bo tak bym naprawdę jeszcze miał jeszcze większy komfort i można powiedzieć, że takich sześciu zawodników, między którymi można było rotować.
0: Ja chciałbym wyróżnić dwie osoby. Zacznę nietypowo, tak jak powiedziałaś od Daniela Daniłowskiego, tego, że ta runda bardzo dobra i te wcześniejsze przygotowania, też o których mówiliśmy na początku podcastu, przyniosły swoje efekty, bo Daniel naprawdę dobrze wyglądał.
1: Daniel dobrze wyglądał, bo tym razem nie pojechał za
0: granicę. Do Grecji. Ale ale, ale chyba przyznacie mi rację, że, że wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Tak jak, tak, tak jak tak, zawsze tak. mówiliśmy słuchajcie o Danielu, że im bliżej końca rundy tym Daniel się lepiej, lepiej wygląda to, to, teraz to teraz całą, rundę dobrze, całą rundę dobrze wyglądał a jeśli chodzi o drugą osobę no to tak największy plus chciałbym postawić przy Krzyśku Cudowskim słuchajcie ja nie ukrywam, że bardzo dużo czytałem wspominałem przygotowując się do tego dzisiejszego odcinka i też patrzyłem na tura z jesieni 2019 roku i tam na dziewiące stawialiśmy zazwyczaj, póki jeszcze grał, na Łukasza Pawluczuka. I słuchajcie, Łukasz Pawluczuk wiadomo, że przychodzi do nas jako taka strzelba, której potrzebowaliśmy, której nam wcześniej brakowało. I Łukasz Pawluczuk zdobył pięć bramek. Pięć bramek w przeciągu całej rundy. Wiadomo, że sporo. Część...
2: też pięć meczów może tylko za. Nie, 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 nie. Zagrał
0: więcej spotkań. Na pewno z siedem. Nie powiem dokładnie teraz ile, ale słuchajcie... Przychodził Łukasz i myśmy się spodziewali, że to przyjdzie zawodnik, który nam 20 bramek ćwiknie. Aczkolwiek, tutaj skończę swoją myśl, tak jak powiedziałeś, trzeba oddać Łukaszowi to, że zastopowały go kontuzje, z której no, można powiedzieć się do tej pory go wy- wyeliminowały. No ale na jego pozycję przychodzi do nas chłopak yy, z Białego Stoku, krzyciec Cudowski, który nie dość, że ma wielki atut w postaci młodzieżowca, to słuchajcie, no strzela 15 bramek widzę. 15 bramek widzę. Ja, ja stawiałem, że ten chłopak przed sezonem w, w ciągu całego sezonu trafi nam do 20 razy do bramki. No to brakuje mu jeszcze pięciu. Trzech,
1: tak? Trzech. To znaczy... znaczy,
0: 15 mówimy, w pers- jeśli chodzi o ligę, bo mówimy. dwa gole, bo gole pucharze, były w pucharze. pucharze. Także wielki plus przy Krzyśku Cudowskim. Widać, że Krzysiek ma coś w sobie i co mi się, słuchajcie, bardzo podoba. To nie jest taki typowy list Pola Karnego. W sensie jest, ale nie tylko. Fajne jest u niego to też, że się cofa do tyłu, próbuje czasem rozegrać.
2: Biały Lukaku. No tak,
0: no, to, co, musi trochę tak. Na... Musi... Jasne, że tylko że musi się... trochę nabrać masy, no, żeby znaczy, być porównywany do Luchaku. z
2: styl różni się w ten sposób, że nie tak jak lukaku fizyczny w sensie. No tak, bo Lukaku to jest kawał chłopak. Nie opiera się na przyjęciu piłki i od razu z, z jakąś fizyczną wagą Tak. Ale ja, ja pewne podobieństwo dostrzegam. No.
1: No znaczy z... ja powiem tak, jeżeli chodzi o Krzyśka, już tak podsumowując, to jest chłopak, który chce się rozwijać. I to jest jakby najważniejsze. On przyszedł tutaj, żeby się rozwijać, on ma jakiś tam swój cel. Pewnie jego celem jest awans, gra w trzeciej lidze, więc jakby on wie, co chce, tak. I jakby to, 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 to widać i na boisku, i poza boiskiem. I to na pewno jest jego atut.
0: Okej, okay, panowie, dobra, powiedzieliśmy już sporo o naszych yy, zawodnikach. Trochę oceniliśmy, podsumowaliśmy. To teraz może pobawmy się w naszą zabawę. Nasza zabawa polega na którą roba, roboczo nazwaliśmy naj, naj, naj po prostu wybierzemy najlepszy mecz rundy Chyba idziemy po kolei, to co zaczniemy od Łukasza. Lisa Sztuczyn oczywiście. No zdecydowanie ja też. Wisła Sztuczyn, argumentów myślę, że nawet nie będę podawał, bo wszyscy wiemy jaki to był mecz. Szkoda,
2: szkoda tylko, że nikt nie mógł go zobaczyć czy na żywo, czy z odtworzenia. Ktoś tam nagrywał, prawda? Ale... Nagrywany był, ale bo no. ja bym z chęcią obejrzał jeszcze ale nie,
0: i to nie raz. Ale nie wiem czy zauważyłeś, ale on chyba był nawet nagrywany z bramki, także to tak...
2: No wiesz co, był tak dobry, że ja bym obejrzał go nawet z drona. Okej, okay, dobra. Wisa Szczuczyn,
1: Paweł? No myślę, że sporo było dobrych meczy, tak? To też nie można powiedzieć, że to jedna Wisła. Na pewno Wisła. to był taki mecz bardzo mocny gatunkowo i ten jakby to zwycięstwo jeszcze 4 smakuje bardzo, bardzo dobrze. Ale myślę, że też na koniec, Gdzieś to pod koniec rundy, tak? Mecz z Michałowem to też był bardzo dobry mecz, bo my nie, nie zapominajmy, że Michałowo jest bardzo dobra drużyną, tak? Wiadomo, przyjechało do nas przetrzybione troszeczkę kontuzjami, a tutaj jednak wygraliśmy zdecydowanie 5 do 1, więc myślę, że też i ten mecz z Michałowem to był taki dobry nasz mecz po jakiejś tam rundzie znaczy rundzie, jakieś tam przerwie tymi wszystkimi chorobami i pauzami, więc jakby to też uważam, że, że mi chłopo, no ale wiadomo no z Wissą ten mecz smakował dwa razy bardziej, zresztą tak samo jest z Łomżą. nie powiem, że to był wyśmienity nasz mecz, ale jeżeli chodzi o wynik końcowy, no to wiadomo, że ten mecz też, też, też smakował podwójnie
0: Okej, okay, dobra, to skoro powiedzieliśmy o najlepszym, to teraz wybieramy najsłabszy, Łukasz
2: no tutaj y, według mnie kandydatów było dwóch, wybrałem z nich mecz z Kresowią.
0: Ja również Kresowia? Drugi był oczywiście mecz z Olimpią Nie no, ale też trzeba patrzeć na z kim się mierzyć. No, Dlatego wybrałem mecz z Kresowią. No, właśnie, no dobra, ok. Y,
1: Paweł? Ja myślę, że mecz z Mospem i, i, i mecz też z Kresowią. Z Mospem oczywiście fajnie, że wygraliśmy ten mecz. Y, ale, ale z Kresowią, no tam już tak jakby można powiedzieć, że może troszeczkę nas to wszystko przetłumiło, bo, bo dwa dni wcześniej, trzy dni wcześniej wygrywamy 10-0 do zera z Orłem Kolną. Wydaje nam się, że może nam się wydawało, że, że już to jest tylko proforma mecz z Kresowią, a tu wiadomo, zespół, który, tak jak mówiłem w szatni, to są derby, chłopaki się postawili dla nas już od początku, mieli jakiś tam swój cel wywiezienie jednego punktu. Ja nie ukrywam, że oni nie wiem, czy nie, nie oddali strzału na bramkę może. Nie, wiem, że gdzieś tam raz. Kresowie nie oddał. Raz to. chyba Damian Berwiejuk. Celnego Jeden taki
2: wolnego był strzał, który ciężko powiedzieć, czy to był strzał, no, ale taka mocna piłka, można powiedzieć, że tak, ale bardzo nie
1: Ja tylko przypomnę z taką jedną akcję, że gdzieś tam wyszedł Daniel Berwiejuk sam na sam, gonił ktoś go tam od nas, chyba Piotrek. Yy, nie, nie trafił w bramkę, ale też słuchajcie, jakby taka bramka padła, to wtedy to już naprawdę bolałoby, tak jak kiedyś yy, ze Śniadowym, czy, czy, czy jeszcze tam z kimś w końcówce. Dlatego no myślę, że skresowią pod takim kątem, że my po prostu nie stworzyliśmy sobie tam okazji strzeleckich i to jakby troszeczkę mnie martwiło, czas uciekał, nic się nie kleiło, każdy może już był myślami, nie wiem, no, przy, przy świętach, czy przy, 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 przy odpoczynku, przy czy przy weekendzie słuchajcie. E, no. dlatego, dlatego mówię, no tak... Straszny niedosyt na koniec, bo było bo, bo tak już w ogóle byłaby mega super, a tak po prostu jest super. No. To też pokazuje, w jakim miejscu jest trener
0: Paweł Bierzyn i jaki nasz zespół. Ja pamiętam sprzed roku naszą rozmowę i wtedy Paweł Bierzyn podobnie jak dzisiaj, wśród najsłabszych meczów wybrał mecz, jaki? Przega- wygrany, przepraszam, bo teraz Paweł mówi, że najsłabszy mecz to był mecz z Moslem, a w tamtym roku, jak dobrze pamiętam, najsłabszy mecz wybrał mecz z Kresowiu Siemetyczek, który wygraliśmy na wyjeździe tak, 2-0. 2-0 tak. tak. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, młodzieżowiec rundy. Łukasz. Krzysztof Cudowski. Jeśli o mnie chodzi, to też Krzysztof Cudowski. Paweł?
1: Myślę, że tak. No, Krzysztof zagrał najwięcej meczy z młodzieżowców i najwięcej strzelił bramek, czyli wykonał jakoś tą swoją rolę na boisku, więc no jeżeli chodzi o młodzieżowców, no to zdecydowanie Krzysiek najwięcej dostawał szans, więc najlepiej to wyglądało. No.
0: Okej, okay, następną A... kategorię, yy, mm-hmm. chcesz coś jeszcze dodać? Czy... Znaczy,
1: Myślę, że tam już następną kategorię, jak powiesz to wtedy dodam. Tak, rungu. słuchajcie, tutaj chcę
0: małą taką, bo mamy dwie kategorie, odkrycie rundy i zaskoczenie rundy, ja proponuję połączyć, bo wiadomo, no, że to... chodzi o, o to samo. Także łączymy te obie kategorie i jedziemy. Łukasz. Damian Onacik. Zdecydowanie, Damian ja nie, nie,
2: nie sądziłem, że jest tak dobry. Powiem wam, znaczy, Bo że, go nie znałem wcześniej jako piłkarz, Powiem wam, bo... że
0: mamy teraz cały zastęp tych 16-latków i na tle reszty to Damian no po prostu jak, tak jak powiedziałeś, on nie wygląda na 16 szesnastolatka. W sensie jego gra nie wskazuje na to, żeby miał 16 lat. Wygląda jako wiele
2: bardziej doświadczony zawodnik. Ale też może nie, nie, nie zagłaszczmy tam chłopaka, No nie Bardzo, bo jeszcze całe, całe piłkarskie życie przed nim.
1: Znaczy ja powiem tak, ani dla mnie Damian nie jest zaskoczeniem, ani odkryciem, bo ja go po prostu dobrze znam, bo to był mój wycho- jest mój wychowany. To inna sprawa, tak. Od kilku dobrych lat yy, jesteśmy gdzieś tam razem ze sobą, wiadomo, że ostatnie półtora roku był na wypożyczeniach w Talencie i słuchajcie, no nie wiem czy wiecie, ale tam rozgrywały też mecze bardzo ciężkie, gatunkowe jak na swój, swoją kategorię wiekową, bo Talent był w yy, makroregionalnej lidze yy, bodajże tramkarzy yy, czy, czy to nie, czy, chyba tramkarzy i rozgrywał takie mecze jak z Polonią, Warszawa, z Jego Warszawa więc grał pod ciśnieniem jeżeli chodzi o swoją kategorię wiekową, no tam też jest chłopakiem który wie co chce w życiu osiągnąć, dąży do tego bezgranicznie, bardzo dobrze się prowadzi, to jest chłopak naprawdę z którego reszta chłopaków w jego wieku powinna brać przykład, no i Mamy tego efekty, tak? Ja wiedziałem, że jeżeli Damian do nas wróci, to, to dos- będzie dostawał tę szansę, bo, 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 bo na to zasługuje i w treningu. I wiadomo, że, że, że może powinien mógł zagrać więcej meczy, tylko że no, przy takiej kadrze no, trudno, żeby gdzieś tam doświadczony zawodnik inny siedzi na ławce, a Damian grał te mecze. Chociaż może i to też jest jakiś tam wykładnik, ale no, można powiedzieć, że nie jest jakieś super zaskoczenie, ale na pewno odkrycie, tak? bo, bo ja wiedziałem, że jak przyjdzie Damian, to, to będzie się dobrze prezentował. Żeby wiedział, że, 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 yy, że, że nie grałby w pierwszej drużynie, no to byśmy go nie ściągali z tego talentu z powrotem, tak, tylko byśmy znowu dziś go wypożyczyli. Ale myślę, że jeszcze, jeżeli chodzi o, o, o może nie też nie, a akurat nie o odkrycie, a o zaskoczenie, yy, chociaż powoli do tego to wszystko jakby brnęło, no to myślę, że Mateusz Rogowski, tak? to jest chłopak, który przyszedł do nas. Yy, Rok temu yy, rozegrał rundę jesienną, yy, bo wiadomo, że wiosny nie było i naprawdę od tego momentu robi coraz większy progres. Yy, naprawdę już dobra runda jesienna, też rozegranych. Yy, Wszystkich meczach. Z... Dokładnie, 17 meczy, bo, bo, bo wiadomo, że 8 zagrał w pierwszym składzie, a, a gdzieś tam resztę wchodził z ławki rezerwowych, ale też wchodzi, pamiętam, w mniej więcej w 60 minutach, więc naprawdę zmienię gdzieś tam ten, ten środek pomocy. Naprawdę zadaniowiec można powiedzieć, chociaż mam kilku takich drużynie, to co miał do wykonania wykonał, jestem z niego bardzo zadowolony.
0: Taka ciekawostka, bo ostatnio się zagłębiałem w przepisy PZPN-u, nie wiem czy wiecie, ale jeżeli Mateusz Rogowski powiedzmy dogra jeszcze ten sezon u nas, to będziemy o nim mogli mówić w kategorii naszego wychwanka, bo przepisy PZPN-u mówią tak, że do 21 roku życia, podaj musi rozegrać trzy sezony i wtedy można go traktować jako wychowanka.
1: No to niech rozegra te trzy sezony <głos> i będziemy nie da <głos> tak, mówić. Oczywiście znaczy, nie, nie, nie możemy o tym zapominać, bo jest, jest wychowankiem tak i tam, tam się uczył w, w klasach tych sportowych. Yy, tam nabierał tych najważniejszych szlifów w tym jakby wieku złotym. Yy, no ale fajnie, no, fajnie powy... bo to jest chłopak, który sam się do, do mnie zgłosił. Tak, To też trzeba powiedzieć i, i na dzisiaj naprawdę nie żałuję, że, 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 że to zrobił. Aczkolwiek yy, pierwsze kroki Dorosłe pity stawiał w turze. No jak, jak, jak nie jeden zawodnik tak, drużyny.
0: Jak nie jeden zawodnik. Dobra. To ostatnia nasza kategoria gol rundy.
2: Ja proponuję do tego wyróżnienia bramkę już z pierwszej kolejki Patryka Stepułkowskiego na 5-2 z Hetmanem. Kiedy, mając piłkę po lewej stronie boiska, zrobił takie jak to się nazywa Elastiko chyba, hmm. nie? że ruch, ruch nogą do zewnątrz i w tym, w tym samym ruchu do tak, wewnątrz. Także no, tam obrońca to wstawi się przyglądą, tam jeszcze trzeba było wykiwać, prawda? No, no, I, to była piękna bramka. No i strzał z takich dobrych 25, może metrów. Y- Do dzisiaj nie jestem przekonany, czy Mateusz Łukaszewicz dotknął. Nie dotknął. Ty mówisz, że nie dotknął. Nie dotknął, bo oglądałem. Wiem za to, że na pewno Mateusz
0: Mateusz Łukaszewicz po tej bramce oparł się, zawiesił się na siatce i tak już chyba stracił zapał do gry, przyjął piątą. Jeśli chodzi o mnie, to chciałem wyróżnić go Krzyśka Cydowskiego w meczu wyjazdowym ze Spartą Szepietowo. Piękna bramka, słuchajcie, dośrodkowanie Patryka Niemczynowicza, nie wiem, z 30, z 35 metrów na po prostu można powiedzieć, nos i Z, z po, ta, potężne to uderzenie. Fajnie, to fajnie, mi się, słuchajcie, to mi, kojarzy mi się uderzenie Edina Jacku w meczu z Chelsea, po prostu, gdzie... Pierwsza piłka przyjął z lewej nogi w okno strzelił kapitalna bramka. Też żałuję, że nie jest nagrana, bo na pewno byłby hit na Twitterze.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to o piękność bramki, to zdecydowanie Krzyśka, to była bomba, tak? Piękna, było, piękna to bramka. To była najładniejsza bramka, jeżeli chodzi o, o urodę. No, ale ja bym bardziej tutaj skupił się na tym... Ważny gol. A Może trener dalej jest
0: po swojemu, jednak.
1: Ja po prostu mam, uważam, że było kilka takich ważnych bramek, takich, które, które dziś tam dały oddech, czy tam zamykały mecze, tak? O tak bym powiedział. Na pewno bramka Pawła Łochnickiego z Łomżą, na pewno dziś tam bramka Patryka Stepukowskiego z mostem na 2-1, do na pewno bramka Daniela Daniłowskiego z Krypnianką na na, dwa, na 2-0 do bodajże. No, takie bramki dla mnie są jakby ważniejsze niż, niż piękne bramki, tak jak strzelął Krzysię.
0: Okej, okay, dobra. Powiedzieliśmy już dosyć sporo. Teraz przejdziemy do chyba najciekawszej e, części naszego podcastu. Tak jak z, ostatnio to bywa... Z rubryki
2: Trybuna Ludu.
0: No nazwa może się troszkę źle kojarzyć, ale okej, okay. Ogłoszenia e, społeczne. E, o co chodzi? Chodzi o to, że tradycyjnie, jak już w przypadku ostatnich naszych gości... Mm, zapytaliśmy Was na naszych social mediach o to, czy chcielibyście zadać pytanie trenerowi tych pytań oczywiście jak zwykle było kilka no w przypadku trenera było trochę więcej ale też, żeby nie brać wszystkich, to wybraliśmy naszym zdaniem cztery najciekawsze dlatego jedziemy pytanie pierwsze, co są niż kibice która Paweł?
1: no przede wszystkim dawnych nie widziałem z racji tego, że, że, że pandemia i z obostrzenia i kibice na mecze nie mogą przychodzić no ale zdecydowanie, no co mogę myśleć no bardzo pozytywnie o nich myślę jeżeli są, no to fajnie się z nami afiszują, można powiedzieć są z drużyną kibicują tylko, że też wiadomo, że kibice nasi wybierają sobie mecze na które chcą gdzieś tam przychodzić wiadomo, że mecze z jakimiś tam niezaprzyjaźnionymi zespołami no, fajnie by było, że przychodzili na każde mecze Nawet jak można być piknikowe, gdzie, gdzie nie, nie trzeba się spodziewać. Kibiców z drużyny przeciwnej, tak? No ale oczywiście, tak, ja zawsze byłem za kibicami, zawsze myślę, że kibice też byli, są i za nami, więc jakby tutaj pod tym kątem bez dwóch zdań bardzo pozytywne. Bardzo pozytywnie oni się wypowiadam i tyle.
0: Czyli panowie nasz apel. Nie tylko ŁKS Łomża i Sparta Szewiatowo, ale również Mosb i Hetman Białystok. Oczywiście. Dobra, pytanie numer dwa. Czy któryś zawodnik z naszej czwartej podlaskiej ligi zrobił na to wrażenie? Chodzi o zawodnika, którego byś wziął
2: do tura.
1: No, jest kilku takich, ale na pewno nie powiem teraz tego tutaj na podcaście, bo zaraz mi go ktoś podbierze. No i tyle.
2: No a też pamiętaj, że żeby wziąć, to trzeba kogoś odesłać. Na ławkę na przykład. A po o, takiej rundzie to. O,
0: ja myślę, że.
1: No obserwuję, dobra. obserwuję kilku chłopaków z, z podlaski czwartej ligi, ale tak jak mówię, no zdecydowanie nie będę tutaj wymieniał nazwiska, bo no to był strzał w kolano, jeżeli chodzi o mnie. Dobra, to teraz płynnie przechodzimy do następnego pytania. Czy widziałbyś zespół Przemka kuźnika?
0: Zdecydowanie jako lidera. Jako lidera. Zdecydowanie. No, Przemo się trzyma, nie? Mimo lat.
1: Nie, no wiadomo, że z Przemkiem trzymają mnie bardzo dobre relacje. Po, 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 po tym, jak był u nas w drużynie, to jest bardzo pozytywny, pozytywny człowiek. No nawet relacje, można powiedzieć, że przyjacielskie. Często dziś tam się ze sobą kontaktujemy i pozdrawiam go. Przemek, pozdrawiam Ciebie. I dzwonimy się. Nie Niebawem. <grym> Okej, okay, dobra. Ostatni... Ja jeszcze
2: przy tej okazji cytat rundy. Paweł Łuchnicki w meczu z KS Michałowo. To już mówiłem w poprzednim podcaście. KS Michałowo robi jakieś zmiany, ruszady taktyczne, a Paweł w swoim styluzku mu dał. Dajcie na wahadu.
0: Tak, <grym> dobra. I pytanie ostatnie. Trenerze, po wygranym meczu raczej zimne
1: piwko, czy szkoneczko whisky? <grym> <grym> Powiem tak. Zależy, a po wygranym? Tak, po, po wygranym, a po meczu? wygranym.
2: To zależy. To zależy od pod... pogody. Dosyć tak, od delikatnej powiem. sfery dotknął tutaj pytający. To zależy
1: od pogody. Lubi wypić piwko dobre, kraftowe. Bardziej może szkoneczkę whisky po, po, po przygranym meczu niż jestem zły, a, a po wygranym myślę, że jakaś taka zimna szkoneczka piwa, ale to też nie zawsze to... Na spokoju.
0: Jasne. Dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sporo o turze, to teraz przejdźmy do podlaskiej piłki, bo też zawsze staramy się poświęcić parę minut na podsumowanie tego, co się dzieje u nas w regionie. Zacznijmy od najwyższej klasy rozrywkowej, która nas interesuje. Trzecia liga. Słuchajcie, pytanie do Was, bo mamy przed sobą, wiadomo, tabelę trzeciej ligi. Jagiellonia-Białystok. Dużo meczów przełożonych, 13 rozegranych. I wiadomo, ta liga będzie dzielona na dwa. Pierwsza ósemka walczy o awans, a ostatnie czternaście walczy o spadek. I teraz tak. Waszym zdaniem Jagiellonia ma szansę na tą pierwszą ósemkę, czy nie? W sensie, dobra, inaczej. Szansę to ma, wiadomo, ale czy waszym zdaniem się w tej ósemce znajdzie?
1: Tak, czy nie? sądzę że się znajdzie ja też uważam, że się znajdzie że się znajdzie trener
2: Kubeszko robi dobrą robotę Dob- z, się. z kręgów zbliżonych do oni w internecie same pozytywne jakieś słowa płyną trener... pod jego adresem biorąc pod uwagę jak on potrafi zbudować tą drużynę poradzić sobie też bez wzmocnień z pierwszego zespołu tak jak na przykład z liderem z spogoniu grodzi Mozowiecki wygrał praktycznie w tej chwili sobie nie przypomnę, ale tam nie miał precyzji Właśnie Paweł, chciałem zapytać przy okazji.
0: Podobno chodzą takie głosy, że trener Kobeczko robi UEFA Pro. To prawda. To, to prawda. to prawda, tak? Było to, prawda. Na kursu było.
1: to prawda, też pozdrawiam Wojtka. Bardzo dobry trener i życzy mu tylko powodzenia, a przede wszystkim może temu, żeby kiedyś wreszcie ktoś mu dał szansę poprowadzenia pierwszej drużyny.
0: Byłaby fantastyczna historia. Dobra, a co powiecie o naszych pozostałych trzeci ligowcach? No ligowcach? Ostatnie mecze, ta końcówka to taka mocna obudzili się na koniec rundy i no wiadomo jednak, że te drużyny będą walczyć o spadek, jak mówił trener Smuda. To teraz e, krótko, Waszym zdaniem, czy ktoś Waszym zdaniem, no na pewno ktoś spadnie. Pytanie, ilu, kto, kto się utrzymał, tak?
1: Znaczy, ja bym życzył każdemu e, utrzymania, bo wiadomo, że czy więcej drużyny z Podlasia w, w centralnej lidze, tym regionalnej, tym lepiej, no ale tak patrząc realistycznie, no to ciężko, ciężko może być oczywiście to zależy też od, od przeprowadzonego okresu przygotowawczego od, od jakichś wzmocnień przy jakiejś stabilizacji na, na ławce trenerskiej, bo tu każdy zespół tak naprawdę jest w połowie rundy, został zmieniony trener, więc każdy trener wprowadza jakieś tam i wraże swoje swoją filozofię i, i, i trzeba po prostu do dać trochę czasu, bo to też jak i w Zambrowie Tomek był kupę czasu, uważam, że to był zdecydowany błąd Olimpii, że, że pozwolili mu odejść, bo wiadomo, że Tomek sam złożył dymisję. Tak samo jeżeli chodzi o, 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 o Wasilków, czy, czy, czy o ruch, mówię, zmiana trenerów, nie ukrywam, że oglądam dziś na YouTubie te mecze, oglądałem ostatnio mecz Ruchu Wysokie Mazowieckie z Świtem Nowy Dwór to był mecz bodajże w tą w środę no i naprawdę trener Artur Woroniecki co tam żyje na ławce z drużyną podpowiada po takim meczu to musi łyski, musi być, musi być bo, bo tyle co nerwów gdzieś tam stracił, ale oczywiście jakiś tam pozytywny wynik bo zremisowali 0-0, więc no, jak widać tak, no, przede wszystkim stabilizacja na ławce trenerskiej to podstawa no, i wiadomo, jakieś dodatkowe wzmocnienia i dobre przygotowanie. My, nie, my, jako drużyny, nie jesteśmy gdzieś tam bardzo słabe względem innych drużyn, tylko te mecze są wyrównane. Tak, tu naprawdę, jakieś tam decydują detale no wiadomo, że też nie, 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 żadna z tych naszych trzech ostatnich drużyn nie, 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 nie gra piłki typowe jakieś tam piękne dla oka no może Olimpia Zambrów grała tylko, że nie przynosiło to efektów a tylko muszą się nastawić na wiadomo na, tam, na, na dyscyplinę taktyczną przez cały mecz i to gdzieś to, to, to tam da punkty a, a czy da utrzymanie no to no chciałbym tak jako, jako ja jako trener też z Podlasia chciałbym, żeby jak najwięcej trenerów z Podlasia grało. I, I drużyn Bo grało w trzeciej lidze. To taka ciekawostka,
0: słuchajcie, wspomniałeś o trenerze Kulchawiku i o zmianie, do jakiej doszło na stanowisku trenera Olimpii. Pałeczkę przejął trener Jurczak. I, I o ile się nie mylę, dwa punkty? W ciągu tam meczów, ile? 6-7 było? Także, no, czy to zmiana? Nasz on
2: też Boryka się, czy on, czy poprzednik trener Kulchawik z problemami, bo na przykład Mateusz Ostoszewski skończył karierę po, po tam nie, milu, po miesiącu gry, no z powodu tak, kontuzji, tak, więc tak, tak. od razu reżyser gry ci wypada i nie masz kim go zastąpić. Dalej zwróciłem na to uwagę, bo ostatnio ktoś mnie zapytał, co się dzieje z Adamem Radeckim, czemu nie gra? Mhm. No sprawdziłem, nie wiem dlaczego nie grał, ale on zagrał ostatni mecz z Polonią, to była trzecia kolejka, chyba czwarta. To Mateusz? Zszedł. Zszedł? I też nie gra Tam Mateusz Maliszewski jest, jest Także tak, nie masz reżysera, to... nie masz podstawowego środkowego obrący A tam kadra nie jest jakaś super, jakaś super szeroka bo... no Będą chyba
0: musieli trochę poinwestować w zawodników żeby, żeby wyciągnąć coś i utrzymać tą trzecią ligę Dobra, to teraz przejdźmy do naszej czwartej ligi Do Podlaskiej Ekstraklasy Porozmawiajmy sobie o niej Trochę szerzej, dlatego że to jest liga przecież, w której występujemy no to zaczynamy. Słuchaj, Paweł, pytanie na wstępie. Bo patrząc na wyniki i miejsce tura w tabeli, może się wydawać, że zimowanie na tej naszej pozycji lidera przyszło tak dosyć
1: łatwo. Też masz takie odczucie, czy nie? Znaczy, dosyć łatwo nie, no, bo trzeba było na to zapracować. Nic... Jasne,
0: ale wiesz, ktoś patrzy na wyniki i tak, tu 5, tu 5, tu 9, tu 10 i ktoś może powiedzieć, kurczę, no. Ja nawet powiem Ci szczerze, jak rozmawiając podczas meczu pucharowego z Olimpią Zambrów, z członkami zarządu Olimpii i tam do przerwy było 1-1 i można powiedzieć, że to my byliśmy drużyną lepszą w tej pierwszej połowie, no to jak tak z nimi rozmawiamy oni powiedzieli, nie no, patrząc na w grę, no to z kim Wy tam przygracie w tej, tej czwartej lice? Takie było ich odczucie, prawda? Patrząc na grę na się. No mam nadzieję, z że z nikim.
1: <laughs> ale tak na, na, na poważnie no to wiadomo, no cieszy, cieszy, cieszy te pierwsze miejsce, cieszy te, te, te wszystkie mecze rozegrane bez, bez porażki ale to, to słuchajcie, to też nie jest tak, że to przyszło tak łatwo tak? no wiadomo, że jak się patrzy na tabelę to było takie wszystkie łatwe, no wiadomo, jak się gdzieś tam kogoś yy, 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 yy napąknie na gdzieś tam na sam początku i już jest pozytywny wynik, to drużyna przeciwna też wiadomo, że traci te, traci te taką energię do gry i kończy się to jakimiś tam wynikami większymi, ale też było takie kupę meczów, gdzie będzie było, było ciężko do samego końca, no ale no to właśnie to jest, to jest liga, tak? Tu trzeba rozpatrywać pod, pod kątem każdego meczu indywidualnie, a później w efekcie końcowym wychodzi miejsce w tabeli tak, jakie jest, więc no nie było łatwo, no. ja nie powiem, że było łatwo. Może komuś się wydaje, że, że to jest takie wszystko proste, łatwe, o, wygraliśmy i mamy pierwsze miejsce, ale to wszystko była praca, yy, motywacja, co każdy mecz yy, i dopiero to przynosi jakiś tam efekt.
2: Dobra, pytanie natury dotyczącej awansu, walki o awans. Kto Waszym zdaniem z nami będzie się o ten awans bił do końca? No, patrząc na tabelę, można powiedzieć, że na pewno wis no,
0: co, Bardziej chodziło nam o to, żebyśmy wymienili jakąś drużynę, która będzie do końca nam dotrzymywała kroku. Która na pewno będzie ode nas, bo wiadomo, tam na początku, przed tą rundą, wymienialiśmy kilka zespołów. Mówiliśmy Łomża, mówiliśmy Wisa, mówiliśmy Warmia. Ale chcieli, żeby, chcielibyśmy wyróżnić jakąś drużynę, która no, nie odpuści, która będzie, będzie walczyć, no i pewnie będzie walczyć z nami, tak, o ten... Czy ja uważam, że to będzie na pewno Wisca i Łomża? Wisca będą... i Łomża. Będą... A właśnie o propos Łomży. Słuchajcie, wiecie co? Ostatnio wpisałem, czytałem takie ciekawe komentarze właśnie w internecie. Ym... I tam ktoś pisał komentarze rodem z Śląska. Tak jak kiedyś GKS Katowice nie mógł awansować przez te lata do Ekstraklasy. I tam było takie popularne hasło Ekstraklasa albo śmierć. No i teraz też ktoś napisał Trzecia Liga albo śmierć w perspektywie ŁKS-u Łomża. Tam wiadomo, jakieś były komentarze inne. Ale ktoś napisał taki komentarz, który mnie rozbawił? Może nie, no ale może i rzeczywiście coś w nim jest, że e, grać bez presji to sobie mogą gdzieś tam w Krypnie, czy w Szczyczynie, czy gdzieś indziej, że tutaj trzeba kurwa, robić
1: ten napęd. Nie? Znaczy, patrząc na infrastrukturę, patrząc na, na, na miasto, jakim jest Łomża, no to jakby też można powiedzieć, że to wstyd, że oni nie grają w trzecilice. bo bo, bo są do tego przygotowani pod każdym względem, tak jak mówię, infrastrukturalnym i pewnie budżetowym i organizacyjnym i na pewno właśnie dlatego mówię, że będą dążyć do samego końca do do awansu i słuchajcie, patrząc w tabelę, no to jest do nas to tak naprawdę 9 punktów, a no i wiadomo mam jeszcze gdzieś tam zaległy, ale to przy 16 meczach to wszystko się może wydarzyć dobrze się przygotują, dobrze dobrze odpalą i, i, i może być różnie Dlatego ja przypominam sobie taki sezon, gdzie, gdzie mieliśmy 8 punktów przewagi nad e, ruchem wysokie mazowieckie i, tak i tak naprawdę w ciągu czterech kolejek pierwszych zdobyliśmy dwa punkty i się okazało, że jesteśmy na drugim miejscu już i później my goniliśmy ruch do samego końca i zabrakło dwa punkty. Więc e, dopiero skończyła się runda jesienna. Jeszcze jest moim zdaniem nie 50% pracy, a tak naprawdę 60% pracy. Dobrze przepracowany okres przygotowawczy, 20% i 40% Lito Ja sobie tak to liczę.
0: Widzisz Paweł, my trochę inaczej patrzymy, bo ty patrzysz bardzo pod kątem sportowym na wszystko, no wiadomo, jako trener, a ja patrzę po też pod kątem organizacyjnym i infrastrukturalnym i powiem wam, że z perspektywy naszej oraz z całego Podlasia i tej czwartej ligi, no jednak ŁKS że to jest klub poziom nad większością czwartej ligi, a nad niektórymi klubami nawet dwa poziomy. Naprawdę nie da się tego porównać. No to jest klub, który jest predysponowany do tego, żeby no, grać wyżej po prostu niż w tej czwartej lidze
1: Tak, ale... nie mówię o
0: aspekcie sportowym w tym momencie, tylko o właśnie infrastrukturze, o organizacji tego, jak ten klub jest, znaczy no, jak jest zarządzany, to też świadczy o tym wyniki sportowe. To nie nam to mówić. No, przede wszystkim też warto podkreślić to, że UKS Łomże no, to jest kredzus na naszym czwartoligowym podwórku, No bo to jest klub, który dostaje od miasta na drużynę seniorską prawie 250 tysięcy złotych w skali roku, czyli to jest kupa kasy na naszą czwartą ligę, jeśli mówimy o samej dotacji miejskiej.
1: To dokładnie i dlatego trzeba to głośno podkreślać, że ani pieniądze, ani stadion nie dadzą ci trzeciej ligi, tylko trzeba zawojować na boisku. Dokładnie my mamy z tym niestety problem no bo u nas jest, może powiedzieć, że może nieodwrotnie, bo nie, nie, nie narzekajmy, ale no każdy wie jak wygląda na stadion ale myślę, że to też nie jest rozmowa na teraz, bo to można byłoby nakręcić trzy podcasty pod rząd. Tak? Z, 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 o samym, samym stadionie i o samym, o samym jakimś tam budżecie no ale liczmy się no róbmy wszystko, żeby, żeby obronić się na boisku i, i wtedy to będzie jeszcze dwa razy mocniej smakowe, że drużyna, która ma mniejszy budżet i brzydszy stadion może awansować.
2: Dokładnie. Dobra, to może jeszcze jedna kwestia dotycząca czwartej ligi naszej obecności w niej, bo nie wiem, czy się Panu zgodzisz. Taki balon z napisem, można powiedzieć, tur w trzeciej lidze już się pojawił, rośnie do pewnych sporych rozmiarów, będzie dalej rósł w trakcie rundy jesiennej, w trakcie rundy wiosennej, przepraszam. Nie obawiasz się zmierzenia się z tą presją, z tymi oczekiwaniami?
1: No myślę, że, przeżyłeś tam myślę że oczekiwania już są od kilku dobrych lat, tak? Myślę, że już wcześniej za czasów poprzedniego zarządu i poprzedniego awansu próbowaliśmy awansować po spadku, że tak powiem pierwszym tej trzeciej ligi jeszcze tej warmińsko mazursko podlaskiej Drużyna powoli była budowana do nowego awansu, potrwało to 3 lata, presja była tak samo nawet w, nie w tym sezonie, w którym zrobiliśmy awans, tylko sezon wcześniej tak jak wspominałem, gdzie mieliśmy 8 punktów przewagi po rundzie jesiennej później po spadku znowu, wiadomo, gdzieś na rok tak jak gdzieś tam wcześniej też w podsumowaniu napisaliście taki Był rok przejściowy schemat, który się dokładnie, no ja, ja, ja jak najbardziej uważam to za dosadny ten, ten schemat, bo, bo tak do tego podchodzę, że żeby zbudować drużynę, to trzeba y, gdzieś tam poświęcić nie, nie, nie roka, a na pewno gdzieś tam trochę dłużej, czyli u nas wychodzi trzy, więc jakby, wydaje mi się, że to jest ten rok w którym wiadomo, ten balonik się pompuje no ale słuchajcie, no przecież po to wychodzą chłopcy na boisku, tak, po to, po to gra się te mecze, żeby, żeby wygrywać po to się gra, żeby zrobić was wtedy jesteś każdy, każdy z nas nawet wiedząc, że Mogą być, może być mega problem w tej trzeciej lidze, no to po prostu co by nie było my po prostu chcemy to zrobić, bo to jest ambicja, to się nazywa ambicja jak i moja, tak i wszystkich zawodników zarządu i tak dalej, i tak no dalej.
0: ja myślę, że słuchajcie gdybyśmy mieli wybierać czy awansujemy w tym momencie, czy chcemy tego awansu, czy nie no ktoś powiedziałby, słuchajcie, no to co awansujecie czy nie, no to chyba jak wszyscy jakbyśmy siedzieli, wzięlibyśmy w ciemno ten awans nawet wiedząc, że będą problemy i komplikacje i wiadomo, że może się, że się skończyć kolejnym spadkiem, ale chyba wszyscy byśmy się Ja pod... też,
2: Rafał, w którymś odcinku ja się odniosłem do komentarza jednego z y, kibiców na naszym fanpage'u który wyszedł nie tylko do końca sezonu ale już jeszcze sezon w przód, napisał także, to co? Y, awans i za rok znowu spadek No to już dwa lata do przodu przyjdzie Ale nawet, nawet gdyby tak miało być, jak on pisze, no to co? Bierzemy. Ja biorę w ciemno. Ten jeden sezon w trzeciej lidze, który... W tej trzeciej lidze nowej, w nowym kształcie, który odbyliśmy, no to przecież to faktycznie, no, spadliśmy, ale nie ma co wspominać.
0: Ojej, jaki to był piękny sezon. Słuchajcie, puchar, wygrana pucharu, te mecze, wyjazdy, no... O czym my w ogóle mówimy? Nie ma w ogóle o czym dyskutować. Dobra, słuchajcie, żebyśmy jeszcze fajnie zakończyli dyskusję na temat czwartej ligi, pobawmy się jak w przypadku Tura. W kwestie naj. No, mamy przed sobą, tak jak wspomniałem, tabelę. Także może powiedzmy, jaka waszym zdaniem była najlepsza trójka tej rundy? Czy ona jest zgodna z tabelą, czy nie waszym zdaniem? Przypominam, pierwszy tur, druga wista, trzeci promień. Krótko, bo już i tak rozmawiamy bardzo długo. Zgadzacie się, że to była naprawdę najlepsza? Trójka? Ja
2: trochę nie rozumiem pytania. No, tak, słuchaj, nie zawsze. Zgadzam no, się oczywiście. no Kto ma ty, tyle punktów, ile zdobył, to, to takie, takie, takie miejsce, punkty definiują y, kolejność w tabeli. No tu akurat mamy mecze zaległe. ale No właśnie. No. Może nie, nie zmienił tutaj dużo.
0: No, jakby Michałowo wygrało z promieni, to ono by skoczyło pewnie. Znaczy
2: Michałowo ma złomzą ten mecz zaległy. Aha. No to no, mogłoby być ciężko. Ja nie kojarzę, jaki to byłby wynik bezpośredni panie ale nie, no dobra, okej, okay, według mnie pierwsza trójka, taka jak jest to, no, i to też jest pierwsza trójka. No, wiadomo,
1: no, tabela weryfikuje wszystko, no. jeżeli ktoś ma pierwsze miejsce, znaczy, że na to zasłużył, jeżeli ktoś ma trzecie, no to znaczy, że na to zasłuży, więc myślę, że tak.
0: Dobra, panowie, rozczarowanie rundy. Mówimy o dru- m- mówimy o drużynach, załóżmy, i mówimy też o tym, jak grały, nie mówimy z perspektywy całego sezonu, tylko tych 15-16 rozegranych spotkań.
2: A musi być drużyna koniecznie? Bo ja bym wskazał zjawisko na
0: przykład. No pewnie byś wskazał COVID. No. Nie, nie, nie.
2: No, m- może inaczej powiązany z tym. No słucham. to że w momencie, kiedy stadiony zostały zamknięte dla publiki, to nie, poszła, nie poszedł za tym rozwój klubów w mediach społecznościowych, w sensie nie pojawiło się jakoś nagle dużo relacji wideo no, z- Zgodzę
0: no, się, bo ja na przykład obserwuję
2: Czy, czy coś zmieniło, że stadiony się zamknęły? No, my zaczęliśmy nadawać mecze na żywo no tak, Warmia próbowała o, no, UK- UKS cały czas cały czas ma Poza tym znaczy, no... Jakoś lat, lat już mam wrażenie, że dla klubów to generalnie czy, czy Wisi, wisi znaczy, mogli ludzie przyjść, nie mogli. Znaczy szczególnie to,
0: szczególnie to widać równając do Warmii i Mazur. Tam były takie kolejki, że wszystkie mecze czwartej Ligi były transmitowane na żywo, także no, na naszym Podlaskim polu rzeczywiście wygląda to słabo i okej, okay, rozumiem twoje argumenty.
2: A to już dlatego wymieniłem to, bo.
0: Nie chciałbyś wymieniać jakiejś konkretnej no drużyny. Nie, prawda,
2: drużyny jakoś specjalnie rozczarowało. W ogóle ja mam taką, taką opinię, takie przeczucia, że mniej więcej to wszystkie kluby są na takich pozycjach, na których ja się spodziewałem, że będą.
0: Plus, uwa- minus kilka. Tam. A nie uważacie właśnie, że takim rozczarowaniem może być Warmia Grajewo? Czy znaczy ja uważam, 15 że... spotkań, 4 porażki, strata do lidera jest ile? 10, 12 punktów?
1: Ja uważam, że nie, bo to H też jest zespół, który przychodzi teraz po bardzo dobrym sezonie poprzednim. Nie, dwa sezony bo... przechodzi taką można powiedzieć renowację, jest tam dużo chłopaków z Grejewa myślę, że jakoś tam zmienili też swoją filozofię, nie ściągają jakichś tam panów piłkarzy na naszym Podlasiu dla mnie bardziej Michał jest że bo takie pieniądze jakie pompują zespół to, 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 to... zespół i w ogóle no przede wszystkim zespół, no to, to chyba powinni mieć troszeczkę punktów więcej, ja ale też chce mi w jakiś sposób obronić, bo, bo uważam, że po takiej rewolucji właśnie, że się ściąga... I ciąga... zmiana trenera też była tam... Dokładnie, i zmiana trenera, i przede wszystkim ściągnięcie, nie wiem, tam has, 13 zawodników pamiętam było, przy, przedstawianych przed, przed rundą no i to też, żeby wszystko zaczęło dobrze hulać, to na to trzeba czasu, no i po prostu ten sezon jest... czy ta, ta runda była taka, że potrzebowali troszeczkę czasu, żeby 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 to wszystko ustabilizować myślę, że na wiosnę będą zdecydowanie mocniejsi słuchajcie,
0: a jeśli byśmy mieli wybierać jakąś drużynę, drużynę która zaliczyła największy progres albo regres, wskazalibyście taką?
1: ja uważam, że Krypnianka to jest taka dziwna drużyna, bo zagraliśmy nawet z nimi mecz, oni po prostu stań na swojej połowie i czekaj na nasze błędy, tak? Ale podejrzewam, że grają z wszystkimi podobnie i to im dało 27 punktów wschodniego. Usłyszałem, bardzo
0: wysoka lokata, naprawdę to naprawdę. To, to,
1: to już nie mało, tak? Dlatego, yy, dlatego jakby pod kątem tabeli, yy, no, uważam, że za, za jakiś tam pozytyw to, 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 to Krypnianka. Krypnianka, a powiedzmy jeszcze słowem uzupełnienia, że
0: Benjaminkowie, czyli Orzeł Kolno i MKS Milnik, znajdują się w strefie spadkowej aktualnie no Wigry 2 też można traktować poniekąd jako Beniaminka w tej widze, no to w też trzynaste miejsce. Może to być miejsce spadkowe. Nie musi, ale może. Yy, dobra, to skoro opowiedzieliśmy o... o yy, a właśnie, Łukasz, może Cię pominąłem Może Ty chcesz coś powiedzieć o progresach i regresach? Tak
2: jak powiedziałem. Żadna pozycja. Żadnej drużyny mnie jakoś specjalnie nie no Może sparta Augustów, no, która jest ostatnia. Natomiast też, z tego co wiem, ten trener Rafał Harasin to wprowadza w tej rundzie bardzo młodzież. szeroko tak.
1: młodzież. Też to są chłopcy z 2004. Tak, I no to razem tak, też tak, tak, rywalizowali
2: tak, się to, tak, 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 z trenerem Harasinem. No, także też potrzeba to czasu. nie od razu A, aby, aby, aby ta
1: drużyna się utrzymała, bo ci chłopcy zasługują na grę w, w piłce seniorskiej w jak najwyższej klasie rozgrywkowej.
0: Jeśli chodzi o A właśnie, może na koniec już. Typy. No dobra, powiedzmy, że typy na awans i spadek. Jeśli chodzi o awans, to myślę, że nie będę tego pytania zadawał, bo to jest głupie. Wszyscy chyba jak tutaj siedzimy, chcielibyśmy awansu dla jednej konkretnej drużyny. Ale spadek. Załóżmy, że to będą trzy drużyny. Wiemy już, że na pewno będzie ich więcej. Czy ich będzie pięć, czy ich będzie sześć, ale załóżmy, że to będą trzy drużyny. Jak myślicie?
2: Ja bardzo nie lubię tak wskazywać. No zgadza się, co, Fajn, zawsze lepiej wskazywać tych, którzy są jakoś, nie
0: wyróżniają się i są fajni, a gorzej wskazywać kogoś, kto jest najsłabszy. No.
1: Ja nie lubię i nie chcę i temu nie wskażę, bo może w takiej sytuacji kiedyś znaleźć się nasz klub, dlatego nie chciałbym tak, chociaż mam jakieś tam swoje typy i może później się okazać, że te typy będą prawdziwe, dlatego zostawię to sobie.
0: Znaczy to... patrzcie. Okej, okay, dobra, no to dobra, to pomijmy ten akurat aspekt. Słuchajcie, jeśli mówimy o spadkach, no to my wiemy na pewno, że polecą trzy drużyny. Ale patrząc na to, co się dzieje Ligę Wyżej w trzeciej, to no 100% poleci jeszcze więcej tych drużyn. Ile? Czy to będą cztery? Czy to będzie pięć? Może nawet sześć zespołów? To takie wróżenie z fusów, o. Ale okej, okay. przejdźmy jeszcze już tak naprawdę na koniec do Ligi Okręgowej, Ligi, która w tym roku do no, nas interesowała. Bardzo dlatego, że występowały w niej nasze rezerwy. No, 12 punktów, przedostatnie miejsce, 17. Jeżeli mówimy o tym, że z czwartej Ligi spadnie kilka drużyn, no to tutaj może być tak, że w tej okręgówce spadnie nie 3-4 drużyny, ale może nawet spaść 6-7 drużyn. Słowem o okręgówce, Waszym zdaniem, kogo byście wyróżnili indywidualnie, drużynowo? Jakieś zaskoczenie pozytywne, negatywne. Wasza opinia na temat tej ligi?
1: No akurat w tej lidze też gdzieś tam sporo jestem, bo, bo, bo tak jak pierwszą, takie drugą drużynę prowadzę, więc jeżdżę po tych meczach i, i obserwuję te drużyny. Na pewno pozytywnie oceniam drużynę z Grabówki, która ma pierwsze miejsce Ponieważ naprawdę tam widać taki profesjonalizm jak na tą tą ligę. I trenera konziora, i i w ogóle całej tej otoczki, jeżeli chodzi o grobówkę. No wiadomo, pod kątem umiejętności piłkarskich i takich grania w piłkę, to to, to grobówkę uważam za, za ten zdecydowany pozytyw. No ogólnie tak oceniam, patrząc, patrząc w tabelę, no to może bardziej wypowiem się na temat naszych rezerw, no jakby my mamy swój troszeczkę inny cel, tak? Jest to cel ogrywania młodzieży, sporo chłopaków, którzy trenują z pierwszą drużyną jak Kuba Troc, jak Dawid Nowakowski, jak Kuba Misiuk, jak Damian Dmitruk, to są chłopcy, którzy gdzieś tam ogrywają się w tej, w tej klasie okręgowej, więc dla nich to jest... Bardzo dobra liga do, do ogrywania się, bo patrzymy perspektywistycznie na nich tak samo. Ci chłopcy, którzy gdzieś tam nie zagrają w ciągu weekendu w drużynie pierwszej, żeby nie tracić rytmu meczowego, grają po prostu w rezerwę, więc dla mnie to jest idealna liga, żeby podtrzymać rytm meczowy i do ogrywania się zawodników, więc ja jestem zadowolony. Nie patrzę pod kątem typowo e, miejsca w tabeli, chociaż oczywiście chciałbym, żebyśmy mieli te ta, w tabeli miejsce wyżej, czy się utrzymamy, też życie pokaże jeżeli spadniemy, to też nie będziemy robić z z tego jakiegoś wielkiego problemu, bo ten awans też był taki dziwny, tak, bo bo, mieliśmy drugie miejsce, każdy z tego skorzystał można powiedzieć po rundzie jesiennej w tamtym roku oczywiście skorzystaliśmy my i na pewno tego nie żałujemy i tyle, no
0: powiedzcie mi jedną rzecz bo patrzę na tą tabelę i Patrzę też na drużyny, nie tylko na nasze rezerwy, które. Wreszcie chyba stają się tymi rezerwami, takimi jak powinny być. No, wchodzi młodzież, taka można swoją zmiana warty następuje. Ale też zwracam uwagę na drużyny z naszego najbliższego otoczenia. Słuchajcie, puszcza hajnówka. Wiadomo, awansują dwie drużyny. Puszcza w tym momencie ma 7 punktów przewagi nad czar... nad trzecimi czarnymi czarna Białostocka. I teraz Wasza opinia. Nowy stadion, bardzo duża presja, świetny początek, yy, trener Pawluczuk, no ale już wiemy, że główna strzelba, taki motor napędowy zespołu Mateusz Nakielski grać na wiosnę w Puszczy nie będzie. Jak myślicie, to wypali? Puszcza yy, awansuje do czwartej ligi?
1: Wypali i awansuje. Ja tak samo uważam, że Puszcza z nas no,
0: no, nie wiem, czy, słuchajcie, czy znajdę kogoś na zastępstwo, ale myślę, że jeśli, jeśli byśmy mieli wziąć pod uwagę zespół Puszczy, no to chyba większego osłabienia Puszcza, no to właśnie mogła.
1: Tak, ale to nie jest jakby przez jakieś tam. Z tego co ja wiem, tak, bo, bo, bo z Mateuszem też gdzieś tam jestem w miarę w stałym kontakcie, po prostu sprawy zawodowe, tak. I jakby pod tym kątem gdzieś tam on odchodzi z drużyny, bo, bo, bo wiadomo, że on nie pochodzi z hainówki, tak. Ale myślę, że Piotrek se, trener Pawluczuk sobie poradzi, znajdzie jakiegoś tam zmiennika, może, znajdzie, może, może zmieni, zmieni styl tej drużyny, może, może zmieni taktykę, ale myślę, że zrobią awans, bo, bo też na to zasługują tak jako, jako, jako miasto. Tak, trzymamy kciuki za Piotrka.
2: Dobra, ja proponuję jeszcze ostatni wątek, bo już naprawdę rozgadaliśmy się strasznie. Wracając do Tura. Przed nami okres przygotowawczy. Co możesz Paweł na ten moment o nim powiedzieć? Jak to widzisz, masz pewnie już jakieś plany? Wiemy, że plan sparingów jest gotowy, tylko na razie może nie mówmy o konkretnych rywalach, to w swoim czasie ogłosimy. Ale ogólnie kilka słów, co planujesz, jak widzisz, to co będzie się działo od stycznia.
1: To znaczy, no na pewno wznawiamy przygotowania 18 stycznia. Wiadomo, mamy już ustalone osiem sparingów, niedługo pewnie pojawi się to na na fanpage'u, będziecie wszyscy, wszyscy się dowiedzą więc tutaj nie będę jakby zdradzał tutaj
0: wejdę ci słowo kluby teraz się prześcigają w tym, że kto pierwszy poda, kto pierwszy poda plan, listę sparingów, no my możemy uprzedzić, że nasz trener przygotował listę sparingów jeszcze w trakcie rundy grania rundy jesiennej, także jest
1: jest jakieś tam istotne, tak Będę miał problem zdecydowanie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak, bo na dzisiaj no, przy naszym oświetleniu na, na boisku bocznym yy, zastanawiamy się nawet yy, głośno z zarządem, yy, czy, czy, czy nie trzeba będzie wynajmować boiska w Białymstoku, żeby, żeby tam przeprowadzić trening, yy, jakiś jeden na jakiejś sztucznej płycie, yy, tak samo będzie gdzieś tam problem z halami, no ogólnie... Słuchajcie, no jest co, co roku jest ten sam problem, tak? okres przygotowawczy. I jakby tutaj mówię głośno, dopóki nie zmieni się infrastruktura, dopóki, dopóki dziś tutaj nie, nie, nie ruszymy w jakąś budowę sztucznej płyty, która ułatwi życie, nie wiem, dostępu do dostępności do orlików i do hal, no to co, co rundę, co, co, co okres przygotowawczy zimowy będziemy się męczyć, więc tak naprawdę to, to będą jak, jak co roku ciężary, ale no mam nadzieję, że jakoś to wszystko przetrzymamy i dobrze przygotowujemy przygotujemy drużyny do, do walki o tą trzecią ligę
0: to co, otrzymamy kciuki chyba za lekką zimę dobrze by było, co? no dobrze by było, dokładnie. żeby ta zima była taka jak w tamtym roku no, dobrze by było dobra panowie, trochę nam zeszło, pogadaliśmy fajnie było Paweł, że znowu wpadłeś do nas e, dużo, dużo ciekawych tematów dużo merytoryki nie mówimy do widzenia bo pewnie słyszymy się za jakiś czas na pewno jeszcze w tym roku A co, dzięki, że dotrwaliście z nami do końca, jeżeli tego słuchacie. Jak jak zawsze zachęcamy do subskrypcji, do lajkowania. Jest trochę tych naszych social mediów. Jest co subskrybować, jest co czytać, jest co lajkować. To co? Kończymy, panowie.
2: Tak, dzięki jeszcze raz, Paweł, że odwiedziłeś nas. Z wielką przyjemnością. Tak, i też
0: mówimy
1: do, do usłyszenia, prawda? Do zobaczenia, pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć, trzymajcie się.